0: 经验交流，娃衣创业介绍。一、什么是棉花娃娃？什么是娃衣？娃衣潮玩，娃衣即为 BJD、小布娃娃、棉花娃娃等的衣服。由于圈层文化的盛行，此类潮玩受到一部分年轻人的追捧。小众市场如 cosplay 服装、潮玩娃衣服装是二次元玩家的聚集地。BJD 娃娃 （Ball Jointed Doll）， 一种球形关节人偶，主要为树脂材料。BJD 的身高是以分来算的，按大小区分分为12分、8分、6分、4分、3分、大叔、大女2分以及1分。这是以人类180厘米的身高为基准换算得出的数据3分。三分身高180厘米乘一除以三等于六十 cm。BJD 娃娃由于是人台的缩小版，所以在打版和设计过程中更像是真人服装设计的版型。棉花娃娃的尺寸通常分为。40厘米至20厘米,米、1 5厘米、1 0厘米、5厘米，现在常见的体型就是20厘米的棉花娃娃，对应出的娃娃衣服也比较多。40厘米更像是抱枕， 1 5厘米和10厘米的比较像挂饰， 2 5厘米的通常就是长腿娃娃比较多。这是之前做过的一些妆造。棉花娃娃本身分为两种，一有属性娃娃，饭圈三次元属性、二次元属性娃娃。这些都是根据一些偶像、男团、影视角色、动漫角色等制作的娃娃。二无属性娃娃，在娃圈只无原型、无含义的娃娃，一般是根据制作娃妈们的喜好定制的娃娃。二创意与设计，如何获得灵感？娃衣这一新兴的潮流玩法，近年来受到动漫爱好者及化妆玩家群体的热捧，形成了一个细分市场。然而，真正实现商业化运营。获取客户、打开销路、获得稳定收入，还需要创业者注重诸多细节。我们以下以一个创业案例为切入点，全方位剖析娃衣创业需要关注的关键环节。这个案例的创业者选择了20厘米大小的棉花娃娃，着手进行产品设计和销售。这一选择并非随机，而是基于对目标用户群的洞察。数据显示， 2 0厘米的娃娃非常受动漫同人群体欢迎。不仅可用于拍照玩耍，操作和收纳也比较方便。已经具备一定消费规模基础的群体，是这个案例能较快打开市场的重要支持。与此同时，创业者还注意到，不同的用户群体在审美需求上存在明显差异。以女性用户为例，她们往往偏爱设计感强、仿古欧式的浪漫风格；而男性用户则更看重对原作角色的还原，包括服装细节方面的考证。根据这一区分，后期产品设计可以进行差异化规划。三、供应链规划与原材料采购。考虑到娃娃和娃衣属于两个制作环节，用户购买娃娃后还会持续购买多套娃衣搭配使用，这带来了稳定的后续需求。通过与熟悉的工厂合作，可以较好保证产能需求，并管控产品质量，同时还可以承接个性化定制的业务。当然。产品从设计到客户手中的交付时间也需要重点关注。通常来说，用户能够在下单后的两周内收到成品比较合理，可以使顾客满意度较高。这需要压缩工厂从生产到出货的各个环节，确保及时交付。毕竟，客户获得产品的速度越快，满意感也越强。考虑到创业初期，设计图和实际成品可能存在一定程度的误差，这需要建立用户反馈机制。收集客户使用评价，及时进行产品调整和优化，确保符合预期效果。只有不断修正偏差，产品才能越做越好。四、资金准备与预算规划。除产品本身，用户互动和营销推广也同样关键。积极加入相关的同好社群进行互动非常必要，可以举办线下的爱好者见面活动，拉近用户距离感。还可以通过与知名博主合作。提供样衣进行种草式软文营销，主动回复用户问题，分享设计和制作花絮，都可以产生有效的口碑传播。与直接销售产品不同，原创性的设计能力也是一个不可忽视的环节。当前市面上很多娃衣仅是对热门角色的仿制，存在同质化风险，应加强原创设计师的培养，根据不同群体的个性化需求，设计出独特系列。这也是获得持续竞争力的关键所在。需要注意的是，与成人服装不同，娃衣产品的选择范围更广，不仅包括外内衣服、鞋履、袜子、帽子，装饰品也是完整产品线的组成部分。用户购买一个娃娃后，将会配套添置多套组合，所以围绕一个娃娃客群进行全品类商品的设计和销售，可以更好的提升商业价值。综上所述，我们可以看到。尽管作为一个新兴领域，娃衣创业也存在可观的商机，但是想要打开局面、稳定经营，创业者还需要全面考量目标用户、产品设计、销售渠道、用户互动等多方面因素，进行系统化规划，做到螺旋式上升。只有各个环节基础扎实，才能在这个看似小众的细分行业中获得实际商业成功。二、业务运营到品牌打造。一设计中的原创性与版权保护，在具体的产品设计过程中，由于后期存在手工制作失误的可能，如何控制和降低设计风险是需要考量的问题。创业者可以在设计初期明确告知客户，效果图仅为设计模拟，最终样品可能存在细微偏差，这样可以避免客户期望过高。在样衣制作完成后，要主动取得客户反馈。根据使用情况，对存在出入的细节进行再设计和修正，在正式投产前重新确认设计图稿，力求达到预期。其他一些可行的风险控制手段，还包括在交付成品时追加小礼物等维系客户关系，以及采用 3D 技术增加设计适宜性等。只有这样层层把控，才能使误差在可接受范围内，最大限度减少返工和客户流失的风险。二、精准选择渠道与业务。另一方面，由于目标用户群体相对集中且规模有限，如何不断扩大受众也需要思考。精准社群营销可以较低投入获得客户，但存在一定的同质化竞争压力。要想在竞争中脱颖而出，还需要设计师发挥创造力，针对不同群体口味设计出特色系列。还可以考虑举办线下活动等方式来拓展商业类型，增强用户粘性。只有不断放大目标人群。积累更高销量，才能使商业模式取得进一步成功。三、营销活动和推广策略，在产业链环节方面，创业者可以采用第三方电商机构提供的发货代理服务，有效压缩物流运输环节的成本投入。但如果选择一些小众销售平台，由于缺乏售后保障，需要提前告知用户该平台的运作特点，避免因不必要的纠纷影响口碑。此外，与固定的供应工厂建立长期合作关系，可以获得定制加工的优势，也是值得考虑的方向。但关键是需要与供应商一起把控产品的质量体系，实现良性互利共生。当然，如果说前期市场开拓是第一步，那么产品设计和质量控制无疑是整个商业链条中的核心。这需要持续加强原创设计能力，根据不同群体喜好推出个性化系列，建立品牌影响力。还需要不断优化和控制产品的成本结构，在合理的定价基础上获得一定的利润空间。只有产品力取得突破，商业模式才能不断趋于成熟和完善。需要注意的是，不同于成人服饰，娃衣的产品线更为全面，除了外出服装，还包括内衣、鞋、帽、饰品等多个品类。用户在购买一个娃娃后，还会持续购买多套搭配，所以进行全品类的设计规划。能带来更高的商业价值，这也需要创业者进行全局思考。综上所述，尽管存在一定的竞争压力，但娃衣创业还是蕴含着可观的机会。创业者需要关注产品设计、客户获取、供应链管理等环节的系统思考，不断迭代和优化业务方案，才能在这个细分市场打开局面，获得持续发展。但我们需要看到。娃衣从一个玩乐性的文化概念向商业化运作转型，需要时间积累。但只要定位明确、内外部条件配合，这一新兴尝试也同样可能成为一个可持续的商机方向。